0: Oi, eu sou a Simone e esse é o podcast Um Papo Mil Goles e toda segunda-feira às 19 horas estaremos aqui com bons papos e muita cerveja.
1: Eu sou o Luiz Varinha da Cervejaria Zurafa, que nasceu da união de quatro amigos com muitas afinidades, viagens, filmes, Livros, música e cerveja, muita cerveja. Apreciadores de cervejas diferentes desde quando era bem difícil e caro encontrá-las no Brasil. Visitamos mais de 30 cervejarias em nove países diferentes. O resultado só podia ser esse: abrimos o nosso próprio estabelecimento, que inauguramos em 2018. Olá, eu sou o Luiz da Cervejaria Zurafa.
2: E tô aqui para dizer que eu não sei o que eu tô fazendo aqui, já que o meu negócio é fazer cerveja.
0: Eu sou a Miriam, estou aqui para trazer para vocês as dicas de entretenimento do Zeca, o Zurafa Espaço de Cultura e Arte.
1: Sabe aquele papo que a gente tem no bar, onde a gente acaba resolvendo todos os problemas do mundo? Pois é, isso aí. Se você é um bom apreciador da boa e velha filosofia de boteco, esse podcast pode ser a sua nova mesa de bar. Vem conosco. Sobe o som!
0: Comandante, capitão, o
2: brother, camarada, chefinha, chefinha, amigão. Zequinha, do... é chefia. Chefinha. Ah, Zequinha. Ah, gente, vamos lá. Desce mais um.
1: Papo e Mil Goles estará no ar todas as segundas-feiras, às 19h, em nossas redes sociais, Spotify, Deezer e pela internet da vida. Nessa nossa mesa virtual de bar, contaremos as novidades do mundo cervejeiro e debateremos assuntos do momento com convidados especiais.
0: mestre cervejeiro o que você recomenda
2: Olá eu sou o Luiz da Cervejaria Zurafa e tô aqui hoje para falar duas coisas para vocês a primeira é que a gente fez uma cerveja de Páscoa a gente vai lançar a gente lançou não sei quando você vai estar escutando mas a gente lançou no domingo de Páscoa é uma brown ale com nibs de cacau não sei se ficou boa, porque a gente não experimentou, mas deve ter ficado, porque o aroma e a abraçagem foi tudo certo. A segunda coisa, é, a cerveja, a gente fez uma pesquisa de, com três cervejas, qual vocês queriam que a gente fabricasse, a gente, e o que venceu foi uma Belgian IPA. Então, aê, Belgian IPA, a gente vai vai estar pronta logo mais. A gente deve fazer essa receita essa semana. Essa semana, quando a gente gravou, não quando você está escutando. Não sei. A outra coisa é que, inspirado pelos projetos da cerveja Manchinha, que reverteu parte da receita para associações cuidadoras de animais em 2019, e pelo All Together da cervejaria norte-americana Other Half, que está acontecendo agora, e destina toda a receita de uma cerveja para trabalhadores de setores que, são, que estão sendo mais afetados pela Covid-19, a Zurafa está capitaneando o projeto Um Brinde pela Vida. Fique atento a novidades em nossas redes sociais. E esse barulho, que parecia uma porta de cadeias fechando, era uma porta de cadeias fechando.
0: Luiz, por favor, traz mais uma e você, puxa a cadeira, porque agora o papo é sério.
1: Como não poderia deixar de ser, o tema desse nosso primeiro programa é o Covid-19 e como ele tem atrapalhado ou mudado a vida de todo mundo. Nós vamos focar é, nas pessoas mais vulneráveis e invisíveis e como a pandemia tem afetado a vida dessas pessoas. Mas o que são pessoas invisíveis? São aquelas pessoas à margem da sociedade que não aparecem nos noticiários. São pessoas em situação de rua, crianças e idosos em lares comunitários, moradores de comunidades, população carcerária e marginalizados em geral. Para tomar uma conosco, convidamos a jornalista Cláudia Colucci, colunista da Folha de São Paulo, especialista em ciência e saúde, e Igor Melo, coordenador da ONG Teto. A Cláudia está cobrindo a pandemia em tempo integral, mas mesmo assim, simpática que é, se disponibilizou, a enviar um depoimento gravado. Vamos ouvi-la.
0: Oi, pessoal. Prazer falar com vocês, especialmente de um assunto que tem preocupado tanta gente, né? que é a situação, hoje, das comunidades mais periféricas nesse enfrentamento do coronavírus, da Covid-19. As previsões são bem assustadoras em relação ao avanço desse vírus, Nessas localidades, a gente tem que lembrar o seguinte, 30 milhões de pessoas hoje no Brasil não têm saneamento básico. Dessas, dessas 13 milhões vivem em favelas. Isso significa que muitas vezes essas pessoas não têm o básico, né não tem água para lavar as mãos. Álcool gel, então, é um, é um luxo que definitivamente essas pessoas não têm. Então, a gente tem que, que lembrar que, assim, você não tem água. A gente, quando pensa nas, é, nas condições de moradias, as pessoas são, assim, famílias inteiras morando dentro de um quarto, muitas vezes, um quarto, dois. São habitações sem a, a mínima ventilação, o que facilita muito o contágio desse vírus. Essas famílias também, quando a gente vê essas recomendações que os governos dão, tem que ficar em casa o O que significa, né, para essas famílias, assim, às vezes, oito pessoas, um cômodo. Como como é que é possível ficar em casa, fazer quarentena nessas condições? E não é só isso. Essas famílias, para alimentar seus filhos, elas têm que sair de casa. Elas têm que vender doce no sinal, elas têm que cuidar dos bebês, dos jardins, das outras pessoas. É a forma como chega dinheiro em casa, né, então... Na verdade, assim a gente não sabe ainda como é que vai se espalhar esse vírus é, nessas condições tão precárias, porque os modelos que a gente tem são os modelos da China, né os modelos é, de previsões é, de espalhamento do vírus, são modelos da Europa, que não, não dá para aplicar nas favelas do Brasil. Então, eu acho que daí é, ainda vão sair muitos estudos porque é um, é um modelo único. Assim, nenhum país do mundo tem essa população favelada no meio de uma pandemia como a gente está vivendo agora. Então, é, vai ser uma situação bem sui generis mesmo. A gente tem casos confirmados já em pelo menos 11 favelas do Rio. A gente não sabe ainda o número exato de infectados. Aliás, essa é a grande preocupação né, do país todo, não só em relação a essas comunidades, mas em relação à grande subnotificação que a gente tem vivido hoje, porque não tem testes pra, de diagnóstico. Então, a gente não sabe o tamanho real dessa pandemia. Né? As mortes, também nem muitas vezes as pessoas morrem e a gente não tem o resultado desses exames. Isso está acontecendo para todo mundo, até no serviço privado também, mas mais ainda nos serviços públicos. Então, a gente não, não faz ideia ainda como é que está essa situação hoje nas comunidades. Aqui em São Paulo, a, a comunidade de Paraisópolis é a que está mais bem organizada nesse sentido, conseguindo notificar. Então, casos confirmados, eles estavam com seis casos, mas tinha uma previsão que existiam mais de 60, na verdade, é, suspeitos. E, e eles conseguiram se organizar bem, assim, de, de ter hoje um, um serviço médico lá, que a própria comunidade está bancando com a ajuda de doações. Então estão com uma, três ambulâncias, dois enfermeiros, um médico, um socorrista para conseguir levar esses moradores adoecidos até o hospital com mais rapidez e não ficar esperando um SAMU, enfim, um um serviço público. E aí a gente tem que pensar também que essas pessoas, além da questão da moradia, além da questão do saneamento básico, são pessoas mais adoecidas, né? até por conta de toda essa precariedade na vida, né, são pessoas com piores condições de saúde, muita, muitas delas com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, isso, né, e tudo isso sem um controle adequado, o que torna essas pessoas fortes candidatas a terem a, a forma mais grave da doença da Covid-19. Né? Então, é uma outra preocupação adicional. Fazer a cobertura dessa situação não está sendo nada fácil. Primeiro que, em condições normais de temperatura e pressão, é é sempre, às vezes, perigoso né, o jornalista ir para esses lugares. Então, tem que ter autorização, muitas vezes, do chefe do tráfico da região. Tem que ter todo um esquema é, muito bem fechado antes de chegar. Ninguém chega assim, de supitão e vai entrando e vai subindo as vielas e vai conversando tal. Nessa situação está sendo um, um cuidado adicional, porque a ideia é que todo mundo esteja isolado em casa. Né? Então os jornalistas, a grande maioria, está fazendo home office. O que a gente tem, a gente tem um trabalho bacana na Folha e uma parceria bacana, que é com a agência Mural, que são jornalistas das regiões periféricas ou jornalistas já formados ou ou pessoas que têm esse tino jornalístico para a notícia, que gostam de escrever, que se organizaram numa agência chamada Mural, que é coordenada até por uma ex-jornalista da Folha, Isabela Moy, e e eles conseguiram organizar um trabalho muito legal de informações. E a Folha tem publicado muita coisa deles, assim, né? E eles têm conseguido bastante visibilidade na na imprensa, emplacando pautas e tal. E e são pessoas que já vivem nessas comunidades, então fica muito mais fácil reportar o que está acontecendo lá. Tem também uma outra iniciativa bacana que é o Data Favela que é um instituto de pesquisa que foi criado e que consegue pegar dados de favelas do país inteiro. Então, esses dados, por exemplo, de de situação financeira, que é um outro grande problema né? nessas pessoas, a grande maioria dessas pessoas que vivem nas favelas tem trabalho informal e que com essa, com tudo parado, elas não têm conseguido dinheiro para sustentar. né? Às vezes, não tem dinheiro para comer naquele dia. E, e essa, esse instituto o Data Favela tem levantado muita informação sobre isso, assim, mostrando que o impacto chega a 83% assim nas nos moradores das favelas do país, o impacto financeiro, né, de não ter dinheiro muitas vezes para comer no dia seguinte. E então, assim, com essa mobilização das comunidades de de, de estar chamando atenção, mostrando esses números tem tem aparecido coisas bacanas né, que é o lado solidário dessa pandemia né? a gente tem visto empresas grandes como JBS, Ambev Natura, Casas Bahia Marisa doando toneladas 600 toneladas a semana passada eles doaram de alimentos e de itens de higiene pessoal de limpeza para essas comunidades. E tem tem iniciativas de todos os lados, né? tem várias organizações com doação permanente e tal, e tem iniciativa da própria Justiça. A Justiça de São Paulo, na semana passada, concedeu uma liminar obrigando a Sabesp a fornecer água a todas as favelas de municípios de São Paulo, sem cobrança de taxa. E a prefeitura também, a partir dessa segunda, começa a instalar pias nas favelas. Então, assim, ainda, ainda falta muito, né? Mas a gente vê, sim, uma movimentação. A gente vê hoje essas comunidades com mais poder de voz aparecendo quase todo dia na mídia, então assim, diferentemente de outras situações, de outras epidemias que eu já vi, que eu já cobri, é, eu acho que, que dessa vez essas comunidades ganharam a visibilidade, sim, tem emplacado bastante matérias e com isso tem chamado a atenção para esse problemão que é o, o contágio nessas situações, essa situação de falta de saneamento básico, e, e, e chamado a atenção para a necessidade de doações, de, de que, as, que as empresas se mobilizem, que o poder público olhe para elas. Então, eu acho sim que estamos que conseguindo mostrar isso, cobrar isso. E, e já vê resultados, né? como a, a iniciativa aí da, da justiça é, liberando água, a prefeitura botando pia, enfim, é, estamos atentos, sim, a esse, a esse problema, a, a essa precariedade toda, e acho que deveria ser uma preocupação de toda a sociedade, né, a gente... É um momento que não tem, é uma epidemia que não tem cor, não tem raça, todo mundo pode ser afetado por ela. Então é um momento de união, de todo mundo estar tá, tá junto no enfrentamento dessa tragédia, né, que é o que a gente está vivendo
1: hoje. Cláudia, quem é você na mesa do bar?
0: Bom, essa pergunta, quem sou eu na mesa do bar? É realmente a é mais difícil. <risos> Ah, bom, primeiro que eu já nem lembro mais o que é um bar, né? Três semanas em casa, trancada, assim, já, já esqueci como é que é estar na mesa de um bar. Mas é sempre para mim, assim, uh, eu na mesa de um bar, eu com alguém, assim, eu não consigo me ver eu sozinha no, no bar, porque para mim, bar, bebida... Tem a ver com com gente, com amigo, com marido, com amiga. Tem a ver em socializar, né? Então, e, e é uma coisa que eu mais sinto falta nesse momento. É isso, sabe? De poder sentar na... Na mesa do boteco, tomar uma IPA, adoro cerveja amarga e poder falar. Então, assim, é um momento de relaxamento para mim, sabe? É um um momento de de prazer, de poder naquelas horas poder relaxar, poder esquecer o estresse do dia, poder dar risada, poder ouvir uma uma boa música. Então, é um... É algo que está fazendo muita falta e eu espero que a gente saia rapidamente dessa e consiga voltar né, a viver esses esses momentos tão prazerosos, como ir para o zurafa, tomar uma ipa boa, comer sanduíche de de pernil, o sortido das linguiças e, e salsichas, enfim, saudade de vocês todos aí.
1: Agradecemos a prestatividade da Cláudia, e agora estamos com o Igor, via webconferência.
3: Boa tarde, gente. Primeiramente, obrigado aí pelo convite para participar aqui desse espaço com vocês. Eu sou Igor Santos Melo, sou arquiteto urbanista e hoje um dos colaboradores na ONG Teto, Nós somos uma organização social que está presente em mais de 15 países da América Latina. A gente surgiu no Chile em 1997, viemos para o Brasil em 2007. Então, um pouco mais de 12 anos, quase 13 anos, efetuando um trabalho que é exclusivamente focado nas comunidades mais vulneráveis do país e da América Latina. Então, o o pilar do nosso trabalho... É, é construir ações e projetos conjuntos com as favelas mais precárias do país e de tudo, toda essa estrutura latino-americana, que é uma das mais desiguais do mundo. Né? Então, nosso trabalho é focado em, na ação de jovens voluntários e dos moradores das comunidades é, invisíveis, para que assim a gente possa desenvolver projetos de moradia, projetos de infraestrutura comunitária, que aí vão desde acessos, como pontes, como escadarias, até associações de moradores, redes de esgoto, iluminação. Então, focado realmente no desenvolvimento dessas comunidades para que os moradores delas possam exercer plenamente é, a sua cidadania. Então, acho que, em resumo, seria esse nosso pilar de atuação, né? E, e o objetivo dos nossos projetos nas comunidades.
2: As ações da Teto são sempre na área de infraestrutura? São sempre na parte de infraestrutura?
3: Então, para aprofundar um pouco mais, né, então a Teto vai trabalhar em dois pilares também em relação aos projetos e o que ele deixa de contribuição para as comunidades, que aí são as, os projetos que têm algum tipo de materialidade então moradia e infraestrutura, né, como eu citei, e a gente também tem uma outra frente de atuação que está atrelada a diagnóstico e geração de dados, que aí pode incidir em política pública, por exemplo, oficinas de direito, então instruir os moradores quais são os mecanismos jurídicos e legais, onde eles por si só possam... acessar outras redes, né, como o Poder Público, como outras ONGs, para que eles consigam efetuar as próprias melhorias no território onde eles habitam. E também a gente deixa um legado em incidência social e política, né? porque a partir do momento que a gente trabalha com voluntariado, esse voluntariado que em geral é de uma classe social, e de enfim moram em locais que não são próximos às favelas quando eles entram em contato com essa realidade percebem é, a complexidade de qual que é a estrutura social brasileira depois eles vão levar isso para os ambientes é, de convívio deles é, seja no trabalho seja na faculdade seja na escola na família então é, você vai incidir muito nesse perfil de voluntariado aí que também A gente crê que no futuro vai estar tomando decisões importantes, no contexto nacional, eles vão sempre estar tomando essas decisões com uma consciência social e política
1: mais aguçada. Igor, com a chegada dessa pandemia e e o isolamento social, o que que mudou no trabalho de vocês junto a a essas pessoas? É, É um contexto completamente
3: ímpar, né? Que que veio gradativamente chegando na América Latina, né? começa lá na, na China, na, no Sudeste, no, enfim, na Ásia, depois vai para a Europa, depois vem para a América Latina, quando foi se aproximando, o teto já ciente disso, é, começou a se articular, e aí no comecinho de março, a gente, como oficina internacional, então, como todos os tetos, decidimos paralisar por enquanto as atividades no território e principalmente porque, né? Nossas atividades são muito massivas, então, elas vão gerar fatalmente grandes aglomerações. E um outro ponto que talvez seja o mais fundamental é que a gente, que nem eu já disse. A gente trabalha com um perfil de voluntariado que não está inserido nas periferias, né? O um voluntariado que está inserido justamente nos setores mais ricos, mais privilegiados da sociedade. Então, são os voluntários que teriam é, o contato primeiro com a COVID-19, né, porque teriam contato com pessoas que turistaram no, no, no exterior, com as redes de aeroportos, enfim. Então, com, a, com o primeiro contato com o vírus, e a gente levando é, esses voluntários para as comunidades, a gente poderia estar tá acelerando o processo de chegada do vírus nas favelas, o que seria muito pior, tanto por a, por, por, pelo tanto de pessoas que a gente leva para essas comunidades e pelas condições de infraestrutura dessas comunidades em relação a uma baixa taxa de saneamento, de acesso à água, enfim, né? Então, a gente preferiu paralisar as atividades no território, por enquanto, e a gente focou agora nas atividades remotas, então, no levantamento de dados e em campanhas focadas na arrecadação de alimentos e itens de higiene para serem direcionados para essas comunidades. Então, a gente paralisou as atividades de infraestrutura e moradia e focou nas atividades de assistência emergencial, sobretudo em alimentos e itens de higiene.
1: Na questão de de infraestrutura, vocês recebem algum apoio da da Prefeitura de São Paulo e do governo de São Paulo? O teto... É uma organização que não tem
3: nenhum, enfim, é, nenhuma conexão com o poder público ainda, né? Aqui no Brasil, então a gente não recebe nenhum recurso do poder público. Todos os recursos da Teto são recursos que vêm ou de pessoas físicas, então é, pessoas que doam através de um programa que chama Amigos do Teto. Então, você pode entrar no site do Teto e tem lá a, a, uma opção para você ser um amigo do Teto e doar um valor mensal e o um apoio das pessoas jurídicas, né? Então, das empresas que, que financiam o nosso projeto, seja com uma doação mensal ou seja doando para um projeto específico. Então, hoje a nossa, a, toda a nossa receita vem da, de... privados, né? Então, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, a gente não recebe nenhuma verba pública, né? Alguns países, como Chile e Argentina, às vezes tem alguma vinculação com política pública, mas uma política pública que vai destinar um recurso para habitação e o teto entra como uma ferramenta de acelerar, de melhorar esse processo de distribuição desse recurso. Mas a gente não recebe nenhum dinheiro em relação à atuação do poder público nessas comunidades, né, o TETO e quase todas as outras organizações do terceiro setor é, preenchem uma lacuna que hoje é deixada pelo Estado, que não consegue chegar com eficiência e com agilidade nos territórios mais precários. Né? Então, hoje você tem índices alarmantes de precariedade. Aqui em São Paulo, as comunidades, duas a cada dez moradias aqui de São Paulo não tem, das favelas, né, não tem acesso à água. É, o, quase todas são através, essas oito que sobram, são, vem através de ligações clandestinas, né, assim também como a ligação de luz, e no ambiente hoje, como da Covid-19, é, como as pessoas tecnicamente estão mais em casa, o abastecimento de água ainda é muito precar, mais precário ainda, Por quê? porque Porque, é, como esse abastecimento é clandestino, então ele vem com uma, digamos, uma potência específica, quando você tem muita gente, essa potência não dá conta de, de abastecer um contingente ainda maior de pessoas nas suas casas. Né? Então, é, o fato das pessoas se isolarem por ser uma medida de saúde pública é muito contraditório, porque elas se isolando prejudica uh, ainda mais o acesso que, elas, que já é clandestino a água e energia elétrica, por exemplo. Entendi. E vocês...
2: E a até hoje está em quantas comunidades de São Paulo e no Brasil tem esse número? Quantas pessoas são assistidas pela Teto hoje? É,
3: a gente tem é, trabalhos que ou, ou são trabalhos fixos ou trabalhos pontuais, né? Então os trabalhos fixos são os trabalhos que a gente realiza há, há anos. Às vezes a gente tá, tem comunidades que a gente está há mais de cinco anos. Então a gente desenvolve um, um projetos mais permanentes, e tem comunidades que a gente atende pontualmente, então a comunidade tem uma demanda por moradia, a gente vai lá e atende aquela demanda por moradia que é específica. Contando todas essas comunidades, hoje em São Paulo a gente está contando aqui capital, região metropolitana e Ribeirão Preto, em mais ou menos 15 comunidades, 15 favelas aqui em São Paulo, no Brasil a gente está quase em 50, assim. Então, a gente tem mais umas 15 no Rio de Janeiro, né? E a gente trabalha também em Paraná, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia. Então, a gente está trabalhando em seis estados hoje. Então, dá mais ou menos umas 50 comunidades. Eu uso como referência a campanha institucional que a gente está fazendo agora. A gente atingiu, na primeira leva da campanha, a gente pretendia arrecadar 100 mil reais, conseguimos bater essa meta, a gente conseguiu atender 1.089 famílias, quase 1.100 famílias, em 28 comunidades, e agora a gente está com a meta de 200 mil reais, chegando nesses 200 mil, a gente vai atender mais de 2 mil famílias em quase 50 comunidades. E você comentou que
2: agora vocês estão fazendo trabalho remoto com, com análise de dados dessas comunidades. É, tem dados específicos sobre o avanço do coronavírus?
3: É, a primeira ação que a gente tomou foi, primeiro, é, mapear os grupos de risco, né? Então, quantas pessoas estariam no grupo de risco nas nossas comunidades, e aí nisso, para nortear o nosso planejamento. É, e aí a gente chegou em números também muito preocupantes, né? Em relação ao grupo de risco, a gente tem mais ou menos 10% de idosos nas comunidades e 23% das pessoas têm algum histórico de doença respiratória grave, né? Então, ou asma ou tuberculose, né, doenças permanentes ou ou, ou pontuais, e também mais de 20% tem algum histórico de de doença permanente, como diabetes, hipertensão, enfim, também colocam essas pessoas no grupo de risco, né. Então, a gente está falando de pelo menos um quarto aí das pessoas nas comunidades dentro do grupo de risco, né, sem contar as questões de saneamento. Então, a gente primeiro fez esse mapeamento para poder ter as diretrizes de trabalho, né? E hoje a gente já vem mapeando. É, a gente também tem um mapeamento participativo que acontece a cada dois ou três dias em todas essas comunidades que a gente atua para saber como está chegando, está tendo casos, etc. E o que aparece, é, a gente já tem pelo menos dois casos de morte confirmada em comunidades, é, há pelo menos dez pessoas internadas, né? Algumas, algumas outras internações que de problemas respiratórios estão sendo colocados como pneumonia, então a gente ainda não sabe se é coronavírus ou se é pneumonia mesmo, então estão entre os suspeitos, então hoje ainda é, a, a Covid já vem avançando é, nessas comunidades, nas Sim. regiões já você já tem um índice de, de mortalidade, de contaminação maior, né? então na zona leste de São Paulo, na zona sul de São Paulo, Então, o vírus já vem avançando de forma preocupante. E aí, nas comunidades que a gente atua, a gente faz esse mapeamento participativo e está encontrando esses números que já são preocupantes. né? Algumas mortes e alguns casos de internação, e fora os casos suspeitos, que também são grandes.
2: Como você disse, é uma doença, é um um vírus que veio da Ásia para a Europa e chegou no Brasil através de pessoas que foram para a Europa Aí você comentou que o, os, os voluntários da Teto, é, o risco, da, um dos ris, grandes riscos da Teto continuar o trabalho é os voluntários levarem isso para as periferias, é, para as comunidades. É é, então, tem um delay né, entre o, o que está acontecendo no, nas, na, na capital, no centro, e o que está acontecendo nas periferias. Ainda... Parece que o foco ainda não chegou na periferia, parece que o ponto crítico ainda não chegou na periferia, como ainda não chegou nas capitais, que está previsto para chegar em maio ou junho, que foi o que o ministro da Saúde disse ontem. Provavelmente nas comunidades isso vai chegar um pouco mais tarde. Tem tem alguma previsão disso? Vocês trabalham com alguma data, com algum pico para intensificar as ações?
3: Realmente tem esse delay, né? Só que esse delay vai ser vencido, em partes, pela exposição que que essas pessoas da periferia estão. Em que sentido? né? Hoje a gente tem mais ou menos, só na Zona Leste de São Paulo, a população do Uruguai. Então, essas pessoas ficaram por um período no início de maio, também fazendo esse, esse trajeto entre a periferia e o centro, então estou falando só da, da Zona Leste aí para ilustrar o tamanho da população o tamanho de pessoas que estavam trabalhando no centro, nas linhas de metrô né? você já tem alguns estudos hoje é, mostrando qual que é o avanço do vírus, do vírus a partir das regiões mais ricas, através das linhas do metrô para as regiões é, da Zona da, do Leste e do Sul de São Paulo, então esse vírus já está já chegando, tem muita gente também da periferia que, que atua nos, nos empregos é, necessários, né, essenciais, então desde operadores de caixa, faxinheiros, é, muitos enfermeiros que moram também na periferia, enfim, então é, esse vírus vai chegar muito por esses pequenos focos, né, com esse delay que, que realmente vai vai existir, é, mesmo assim, a gente ainda trabalha com as datas que tanto o Ministério é, da Saúde nos passa, como outros especialistas, né, baseado em modelos matemáticos que vem sendo utilizados aí para o planejamento de quase todas as nações, né. Então, é, realmente o, o pico que a gente projeta é entre o, o início de maio, né, segunda semana de maio até o meados de junho. Então, seria mais nesse sentido, a gente... fica preocupado e, e prevê que vai ser, vai coincidir, inclusive, esse pico, né, como chegando no inverno, o que é mais preocupante ainda com os picos de dengue, de influenza H1N1 e também com a vírus de chikungunya, né, e as comunidades são muito vulneráveis a doenças relacionadas com mosquito como vetor. né? Muitas comunidades próximas a córregos ou próximas a grandes rios, como o Tietê. As principais ações que a gente pretende se articular, né? é, a principal delas é, ainda é a campanha institucional. Né? A campanha institucional pretende atender é, essas famílias durante três a quatro meses. né? Então, a gente também está postulando a outros editais que vão possivelmente destinar recursos para que o teto continue atendendo essas famílias que vão estar, enfim, com mais dificuldade de acessar emprego, com mais dificuldade de acessar alimentação mesmo, e também agora é um momento que não só o teto, mas todo mundo, toda a sociedade civil deve se engajar em auxiliar as pessoas a se cadastrarem, a terem um cadastro único, o cadastro no aplicativo da Caixa do Auxílio Emergencial, porque hoje muitos moradores ainda ou, ou tem baixo acesso à internet, moradores de rua não têm acesso à internet, eles não têm nem acesso a documento, não, não vão conseguir acessar esse auxílio, que vai ser um auxílio que vai ser fundamental, tanto para atender emergencialmente esses grupos, como economicamente é, ajudar a rodar um pouco o, o sistema, os sistemas microeconômicos. Né? Então, hoje também... o o Teto está tá encabeçando, tem outras organizações como o Atados, que estão cadastrando é, as famílias das comunidades que vêm tendo é, dificuldade em acessar ou a internet para acessar o aplicativo,
1: como até acessar o documentos, etc. Finalizando, quer dizer, a, a gente faz a questão para você, como é que os nossos ouvintes, as pessoas que estão ouvindo esse podcast, podem ajudar a Teto?
3: É, eu acho que hoje a gente precisa tentar sair dessa crise através de redes de solidariedade. Então, a gente não tem que pensar também em fazer só para as pessoas, mas com as pessoas, né? A gente fazendo com as pessoas, a gente vai conseguir sair maior dessa crise. Então, acho que o que cada um como indivíduo pode fazer são, sobretudo, três coisas, né? A primeira, a primeira coisa é apoiando organizações que já estão com uma estrutura, que já tem acesso a esses grupos, né, como a TETO, como a Biosaneamento, como o Habitat para a Humanidade, enfim, muitas outras organizações sociais, grupos de bairro, é, igrejas, enfim, que estão arrecadando cesta básica, produtos de higiene. Então, se você tem condições de doar algum valor ou mesmo é, doar algum tipo de alimento para essas organizações, já é um papel que pode ajudar muitas pessoas. né? É, a segunda coisa... É, se disponibilizar para poder cadastrar essas pessoas que que precisam ter acesso a essa renda básica de cidadania, que é fundamental. Então, se você mora em algum local que que tem aglomerações de moradores de rua, é claro, sempre muito bem seguro, né, com máscara, com luva e com distanciamento, poder auxiliar alguma dessas pessoas, né, é, enfim, às vezes um parente que está que desempregado, às vezes não tem acesso à internet ou habilidade com aplicativos Isso vai ser fundamental e, claro, eu acho que é uma outra questão fundamental para que a gente aja melhor como grupo, né? É sempre estar tá procurando as informações mais verdadeiras, mais precisas, baseadas em argumentos científicos, de fato Para que a gente possa caminhar juntos para uma mesma alternativa, né? É uma alternativa que, que com certeza vai, vai tirar a gente como sociedade, como povo, é, como população de, de uma situação que é muito ímpar e que só pode e só vai ser resolvida com solidariedade.
1: Igor, quem é você na mesa do bar?
3: Pô, que pergunta legal quem sou eu na mesa do bar. Ah, acho que é sempre aquela pessoa que gosta de trocar uns papos diversos na mesa, e também sempre topa uma última saideira. <risos> Acho que é isso.
1: Então, obrigado pela sua participação, Igor. Fica aqui o convite já, quando acabar todo essa, esse isolamento social, para você vir tomar uma cerveja com a gente aqui na Jorafa.
3: Ah, vou ficar muito feliz. <risos>
1: Esse é um momento de solidariedade. Por isso, você que está nos ouvindo, ouvindo o nosso podcast, consulte seu coração e contribua com a TETA ou com outra ONG que represente seus sentimentos. Obrigado, Igor, pela sua participação. Obrigado, Cláudia, novamente. E a luta continua. Saúde!
0: Eita! Acho que eu bebi demais.
1: Pessoal, para nós foi uma experiência incrível gravar esse primeiro podcast. Espero que para vocês que tenham nos escutado também tenha sido uma experiência boa.
0: Luiz, libera a saideira aí, vai!
1: Antes de fechar a conta, não esqueça de manter suas vacinas em dia. Siga as orientações da autoridade de saúde local. E se estiver com sede... Não se esqueça que a cervejaria Zuraf está atendendo delivery ou pegue leve pelo iFood ou pelo Zurafone 11 5878. Obrigado, esperamos estar com vocês novamente na semana que vem.
3: Esse foi o
0: primeiro episódio do podcast Um Papo e Mil Goles, gravado aqui na cervejaria Zurafa, e esperamos que essa pandemia acabe logo, para podermos nos sentar numa mesa de bar e brindar a vida. Enquanto isso não acontece, fique em casa e saúde!